0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Gastgeber heute ist Hermann Diel und wir freuen uns auf Holkfreitag. Holk, Freitag. Holk Freitag, Das kann, darf und muss man so sagen, ist ein Theatermacher. Manche sagen auch gern, Urgestein des Deutschen Theaters. In Hessen kennen ihn viele aus seiner Zeit als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Und so sage ich mit großer Freude, herzlich willkommen, Holk Freitag. Herzlichen Dank und äh, danke für die Einladung, Hermann Diehl. Sie sind 2010 als Intendant nach Bad Hersfeld gekommen und dann 2014 unter ich sage jetzt mal seltsamen Bedingungen rausgeworfen worden. Sie sind später offiziell auch rehabilitiert worden. Sind die Narben eigentlich alle verheilt oder schmerzt es manchmal noch? Das ist eine
2: ganz schwierige Frage. Ich habe äh, mir gesagt, ich möchte nicht mit Dreck im Kopf weiterleben danach und deshalb haben wir auch eine sehr schnelle Lösung gefunden damals. Äh, und äh, Aber wenn ich manchmal
1: sehe, Entwicklungen sehe, schmerzt es auch noch. Das will ich gerne zugeben. Da weiß ich gar nicht, ob das Schmerz oder Trost ist. Sie leben ja jetzt in Bad Hersfeld mit Blick auf die Ruine, wenn man möchte. An guten Tagen hört man sogar Richtig. die Festspielfanfare. Das
2: ist völlig in Ordnung. Also ich gehe ja auch in die Festspiele. Ich habe mir auch alles angesehen äh, seitdem. Ich habe in Hersfeld meine Frau kennengelernt und deshalb lebe ich da. Dann haben wir uns ein Haus gekauft
1: und wir gucken von oben auf die Stadt. Das ist immer ein schöner Blick. Was macht für Sie denn eigentlich den Zauber dieser Ruine aus? Der Zauber der Stadt liegt natürlich in der Frau, das ist klar. Aber was macht den Zauber der Ruine aus? Die Steine.
2: Also ich habe einmal auf einer Probe erlebt, dass ein Techniker, der es ganz gut gemeint hat, imitierte Steine dahingestellt hat. Und dann habe ich gesagt, das kann man überhaupt nicht machen. Diese Steine erzählen jeder Einzelne eine Geschichte. Und der zweite Punkt, der mich immer fasziniert, ist, man darf in der Ruine, auch wenn man drin arbeitet,
1: nie vergessen, dass es eine Kirche ist. Das ist eine Kirche und dieses Sakrale haftet diesem Bau an. Sie haben einmal gesagt, ein Intendant hat zwei natürliche Feinde, seinen Vorgänger und seinen Nachfolger. Sie waren damals der Nachfolger von Elke Hesse als Intendantin und haben dann gleich eine Inszenierung von ihr eins zu eins übernommen, die Westside Story. Das
2: ist die Westside Story. Ist die beste Aufführung, die ich gesehen habe von der Westside Story. Und ich habe die Uraufführungsinszenierung in New York gesehen. Also das ist die ist so fantastisch gewesen diese Aufführung. Abgesehen davon mit Elke Hesse bin
1: ich bis heute befreundet. Die Geschichte von Holk Freitag und Bad Hersfeld beginnt ja eigentlich, wenn wir mal ganz zurückblicken, kurioserweise am Niederrhein, in Mörs, im Schlosstheater dort. Das ist ja das, habe ich gelesen, das kleinste Stadttheater in ganz Deutschland, gegründet von Holk Freitag 1975. Wie muss man sich Theaterkultur in Mörs dann Anfang der 70er Jahre vorstellen? Es gibt den Begriff des
2: kleinen Kulturwunders am Niederrhein. Den hat ein Kritiker geprägt. Und äh, dahinter verbirgt sich folgendes: Mörs war in den 60er Jahren, noch bis in die 60er Jahre rein, Anfang 70er Jahre eigentlich relativ furchtbar. Das war, die war, vor, bevor die Neugliederung kam und bevor die Renovierung kam, das war eine, eine Stadt, die hatte eigentlich nichts wirklich Schönes. Das hat sich drastisch geändert durch zwei wirklich wunderbare Bürgermeister, die da gerade gearbeitet haben. Und dadurch, dass vier Leute, einer war ich, gesagt haben, wir müssen hier was tun. Bevor wir angefangen haben, das war 1969, hat die Stadt pro Bürger eine Mark für Kultur ausgegeben, eine D-Mark. Als wir alle dann irgendwie woanders hingingen, waren wir bei 150 D-Mark pro Einwohner. Ich fand das eine ganz, gutes, eine ganz gute Bilanz. Und äh, ich hatte den Traum, als ich äh, 1963 mit dem Schiff von Amerika nach Deutschland zurückkam, mein Vater war äh, Dienststellenleiter der NATO in New York und da habe ich dreieinhalb Jahre in New York gewohnt. Äh, als ich zurückkam, habe ich auf der Fahrt gesagt, ich möchte in, in Moers, da wo ich zur Schule gegangen war, ein Theater gründen. Und das hat viele Jahre gedauert und tausende von Sitzungen. Und wir haben das dann am 8. März 1975 feierlich eröffnet. Von New York nach Moers. Von New York nach Moers. Ich weiß noch, als ich zurückkam, hat ein ehemaliger Nachbar von mir gesagt hat mich wieder begrüßt mit den wunderbaren Worten, na wo war es denn schöner, in New York oder hier?
1: <lacht> Auf die Frage konnte ich damals nicht antworten. Gut, heute würden wir sagen, am schönsten war es natürlich in Bad Hersfeld. Es gibt eine Reihe von sehr schönen
2: Orten, denen ich gewesen bin. Ich lebe gerne in Bad Hersfeld, das ist eine, eine, wirklich eine zauberhafte Stadt mit ganz vielen Möglichkeiten, da werden wir sicherlich noch drüber sprechen. Und ich habe auch wahnsinnig
1: gerne in Dresden gewohnt. Da werden wir auch sicher noch drüber Richtig. sprechen. Aber wenn wir nochmal nach Mörs blicken, viel Geld für Kultur ausgeben ist ja das eine. Aber was, was ist denn bei diesem Kulturwunder am Niederrhein entstanden? Wir
2: haben ein Theater gegründet, wir haben das Internationale Jazz Festival gegründet, was damals eines der wichtigsten Festivals Europas war die dem New Jazz verpflichtet war. Wir haben eine, ein kommunales Kino gegründet, das gab, war noch nicht selbstverständlich damals, eine Galerie, eine wunderbare Musikschule gebaut und eine Stadtbibliothek. Und das alles in fünf Jahren.
1: Haben die Menschen geradezu auf dieses Angebot gewartet oder musste man dann auch erst das Publikum finden, die das Angebot auch annehmen? Man musste das Publikum finden. Mein großes
2: Kompliment und Dankbarkeit bis heute geht an die Stadt Mörs, die diesen, den Atem hatte. Wir haben das Theater gegründet und es war drei Jahre lang ganz, ganz schwer. Und dann kam, aber so langsam kamen dann die Leute und sie kamen interessanterweise aus den Städten, wo tolles Theater gemacht wurde, nämlich Bochum, und äh, Mülheim ruhr das, das waren Leute, die dahin kamen. Und dann haben die Mörser das langsam auch mitbekommen, was da ist. Und dann war das Theater eigentlich jahrelang immer voll. Der große Knackpunkt kam natürlich 1980, als wir mit einer Inszenierung der Backchen zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurden. Das war eine Sensation. Und von da ab war es natürlich eine ganz tolle Zeit.
1: Wenn ein Wunder möglich wird, sind ja in der Regel mehrere Menschen daran beteiligt. Das kann nicht einer machen. Sie Nein. haben so ein paar Stichworte auch schon gesagt. Also es muss dann auch nicht nur der bereit sein, der die Kultur bereitstellt, klingt blöd, also nicht der der das Theater macht alleine, sondern er braucht auch einen, einen, einen vernünftigen Gegenspieler auf der anderen Seite bei der Politik. Absolut, da habe ich durch diesen Vorgang in
2: Mörs damals habe ich gelernt, dass es völlig unsinnig ist, wenn man den Rechtsträger als Gegner hat. Man muss den immer, man muss mit dem in Kontakt sein. Aber ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte. Ich komme zum Bürgermeister, ich war 26 Jahre alt. Kein Mensch kannte mich, Ich habe nichts gemacht, was irgendjemand aufmerksam gemacht hat auf mich. Bin zum Bürgermeister gegangen, das war der wunderbare Albi Neuse, der seit 25 Jahren Bürgermeister war. Da Ein Mann, der so aus der Humanitas der deutschen Arbeiterbewegung kam. Ich habe dem gesagt, ich möchte hier ein Theater aufbauen. Und dann hat der Bürgermeister als Antwort gesagt, ich, wir hören ihn heute noch. Das ist ja interessant, erzählen Sie mal. Ich glaube, wenn ich das heute machen würde, egal wo, würden Sie irgendwie äh, einen Arzt anrufen. Oder ich weiß nicht was. Ne? Und ich weiß noch, dieser gleiche Bürgermeister war in der Premiere der Backchen, die nachher zum Theatertreffen eingeladen wurde. Das war eine sehr brutale Inszenierung, ein brutales Stück von Euripides mit ganz vielen Nacktszenen und viel Blut und so weiter. Und alle guckten jetzt auf Albin Neuse, so hieß dieser wunderbare Bürgermeister, was sagt der denn nun zu dieser Aufführung? Da drehte der sich rum. Zu, auf, auf den Stufen zum Ausgang hin und sagte, schaut mich nicht so an, die Griechen waren brutal, lest Platons Gast mal und ging nach Hause. Also das ist auch eine, eine Art von Reaktion und auch verbunden mit, mit Bildung, das mich äh, bis heute begeistert, muss ich sagen. Einer von den vier Leuten übrigens war der äh, spätere Justizminister im Kabinett
1: Schmidt, Jürgen Schmude, der dann auch Präses der EKD viele Jahre war. Der Bürgermeister muss ein kulturell interessierter Mensch gewesen sein, auch so wie Sie ihn beschreiben, aber ein Bürgermeister ist natürlich auch ein Bürgermeister, natürlich. der unter anderem natürlich auch die Finanzen seiner Stadt in den Blick haben muss. Jetzt sagen Sie selber, das hat sich erhöht von, von einer Mark auf 150. Ist denn da auch materiell von der Kultur wieder was zurückgekommen? Wie Wenn Sie wir vom Wunder sprechen, ist das ja gerne mehr als nur das eine, was wächst. Ich rede von dieser Mörserzeit in
2: höchsten Tönen, das äh, tue ich auch mit voller Überzeugung. Die haben begriffen, dass die sogenannte Umweltrentabilität äh, sofort einsetzt, wenn sie Qualität bieten. Und alle Studien, die äh, Theaterzuschüsse untersuchen, sagen, dass jeder Mark oder jeder Euro heute, der investiert wird mit ein Vielfaches, die Aussagen variieren, dazwischen drei und sieben Euro, wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückkommen. Natürlich nicht direkt in die Stadtkasse, aber immer über den, über den Umweg des Einkommens und der Besteuerung.
1: Lange hat es gedauert, bis man sowas auch auf der anderen Seite erkennt oder bis auch die Bürger erkannt haben, hier wird nicht nur Geld ausgegeben, sondern hier wächst tatsächlich was, was mich als Bürger auch interessiert und begeistert und abholt?
2: Also im, Fall, im Falle des Mörser-Theaters hat es vier bis fünf Jahre gedauert. Und ich, ich ziehe heute noch den Hut vor der Stadt, dass sie das
1: durchgehalten haben nicht? Und, und ermutigt haben. Das Stück, mit dem Sie damals begonnen haben, war, ich nenne es jetzt mal, revolutionär. Die Musik, die Sie uns mitgebracht haben hier am hr2 Kultur Doppelkopf, bringt ja der Gast immer tolle Musik mit. Die erste Musik, die wir jetzt hören, ist eher klassisch. Das ist eine Aufnahme vom... Dem,
2: diesem sensationellen französischen, jungen französischen Quartett Quatuor eben die eine Gesamtaufnahme der Beethovenischen Streichquartette vorgelegt haben. Ich habe immer mir eingebildet, bis ich diese Aufnahme gehört habe, dass ich die Beethoven-Quartette einigermaßen gut kann, äh, kenne, kann, um Gottes Willen, nein, gut kenne, und ich muss sagen, ich erlebe neue Stücke. Wir hören den zweiten Satz aus dem berühmten B-Dur, Quartett Opus 130 mit dem Beinamen Die Kavatine, Aber Die Kavatine ist der fünfte Satz. Wir hören den ganz kurzen, atemberaubend schweren zweiten Satz. ja ein Ende. Das kann man sagen. Also ich muss sagen, ich, als ich die Aufnahme zum ersten Mal habe, ich habe
1: es fast nicht geglaubt. Sie hören H2 halt Kultur Doppelkopf mit dem Theatermacher Holk Freitag. Gastgeber ist Hermann Diel Und Theatermacher trifft es nun wirklich. Vom Niederrhein machen wir jetzt aber einen großen Sprung. Nicht nur geografisch. Wir gehen nach Israel. 1981. Holk Freitag macht Theater in Israel. Am Nationaltheater in Tel Aviv als erster Deutscher. Da weiß man jetzt gar nicht, was man eigentlich mehr betonen soll als erster Deutscher oder überhaupt als Deutscher.
2: Das, die Frage kann ich auch nicht beantworten. Es war... Ähm die Geschichte, wie ich da hingekommen bin, ist, ist schon abenteuerlich. Ich habe in Stuttgart bei Hans-Günter Heime Mauser von Heiner Müller inszeniert und bei einer Probenpause, saß ich in der Kantine, kommt der Chefdramaturg Peter Kleins mit runter und hat gesagt, ich habe da oben den Chef von der Habima, in, das ist Nationaltheater hat den Namen Habima, Nationaltheater, oben sitzen, der sucht einen Regisseur für Maria Stuart. Und dann bin ich nach oben gegangen und habe mir auf dem Weg ein... Ein äh, Konzept entwickelt und habe was von Mechanics of Power und so weiter erzählt und dann hat der David Levine, der übrigens auch in Bad Hersfeld mal inszeniert hat, der fiesco von Schiller, äh, der hat gesagt, äh, darüber reden wir später, wie lange dauert Maria Stuart? Da habe ich so naja, ungefähr drei Stunden. Da hat er gesagt, es geht nicht. Drei Stunden, die Leute wissen ja nicht, ob das Haus noch steht, wenn sie nach drei Stunden nach Hause kommen. Also äh, dann habe ich gesagt, also unter zweieinhalb Stunden geht das nicht. Und daraufhin hat er gesagt, das ist ein Deal. Und so, oft, und so ist das zustande gekommen. Und dann bin ich nach, mit wirklich klopfendem Herzen dahin gegangen, äh, um eine Grunderfahrung in einem Wort zu sagen, oder in einem Satz zu sagen. ist. Ich habe viel, 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 verschiedentlich da jetzt gearbeitet, also dreimal hintereinander im in einem, in einem Nationaltheater. Ich war viele, viele Male, ich bin fast jedes Jahr in Israel. Ich habe nicht ein einziges Mal... Eine Bemerkung oder irgendetwas gehört gegen mich, weil ich Deutscher bin. Nicht einmal. Das würde ich als Erfahrung in unserem Lande auch gerne genauso haben. Ich weiß nicht, ob das bei uns so gewesen wäre. Es war eine Begegnung mit der Geschichte natürlich. Und... Es beginnt eigentlich damit, dass ich einen Schauspieler kennengelernt habe, der kam rein und rezitierte. Äh, Shimon Finkel, eine Institution war der in Israel, ich kannte ihn aber nicht. Damals rezitierte den Mortimer-Monolog aus dem ersten Akt auf Deutsch. Daran habe ich ihn gefragt, haben Sie das mal gespielt? Und daraufhin sagte er, ja, 1928 unter Max Reinhardt. So und nach dem Prinzip, und wer sind Sie? Ne? Also das war schon unglaublich
1: aufregend, diese Menschen, die man da kennengelernt hat. Keine negativen Bemerkungen zu hören, ist ja das eine aber mit, weil Sie waren ja auch ein junger Kerl damals, sind Sie ganz unbefangen dann dahin gekommen? Nein. Oder?
2: also schon mit der, mit der Unsicherheit, was, was erwartet mich aufgrund meines Passes? Ne? Ähm, das ist aber ganz schnell weg gewesen, weil, weil ich mit einer unglaublichen Herzlichkeit aufgenommen worden ist und es kommt hinzu, dass die Hauptdarstellerin, die die Elisabeth spielte, also nicht die Titelrolle, sondern die Elisabeth spielte, die Königin, eine internationale Koryphäe war, die auch hier in Deutschland bekannt war, nämlich Hanna Maron. Hanna Maron kennt jeder der, jeder Cineast, weil sie das Mädchen in M ist von Fritz Lang. Hannele Meierzack hieß sie damals. Der Vater war sehr weitsichtig, ist 1932 nach Palästina ausgewandert und sie hat dann eine Riesenkarriere als Schauspielerin gemacht. Ist einmal in Deutschland gewesen, um umzusteigen von Tel Aviv nach London, wo sie Probeaufnahme für Hello Dolly hatte, weil sie war vorgesehen, als Alternative möglicherweise zu Barbara Streisand äh, die Dolly zu spielen, und wurde Opfer eines Palästinenser-Anschlags und hat dabei ein Bein verloren. Also da war sie einmal eine Stunde in Deutschland wieder und dann passierte das. Und diese Frau habe ich dann kennengelernt. Eine fantastische Schauspielerin und wir haben uns also wirklich wunderbar äh, verstanden. Interessanterweise haben wir nie Deutsch miteinander geredet. Wir haben immer Englisch geredet. Und dann habe ich sie viele Jahre später, nach, als ich in den in Wuppertal war, eingeladen und dann hat sie in den Toren die Hekobar gespielt und auf Deutsch fehlerfrei.
1: Auch da noch mal gefragt: Jetzt inszeniert der junge Deutsche Maria Stuart in Tel Aviv? Wer geht da in die Vorstellung und wie, wie wurde das aufgenommen? Also, das klingt jetzt bei Ihnen so selbstverständlich, ich kam ja, da hin, alles war gut. Im Nachhinein
2: klingt das so, dass ihr, erzählt man das dann so, das war es natürlich nicht. Die Aufnahme durch das Publikum war überwältigend. Das war Diese Aufführung war ein Riesenerfolg. Sie ist 74 Mal gespielt worden, musste abgebrochen werden, weil die andere Hauptdarstellerin äh, sich schwer verletzt hatte bei einem Bühnenunfall. Aber nicht in, der, nicht in meiner Aufführung. Und das war eigentlich dann selbstverständlich, dass der Intendant, also sagte er zumindest, mich eingeladen hat, die nächste Inszenierung ein Jahr später zu machen.
1: Wie Sie Ihren Einstieg in Mörs beschrieben haben, sehe ich da... Eigentlich sehr anschaulich so einen richtigen 68er vor mir, der auch eine 68er-Inszenierung macht. Und jetzt kommt dieser 68er-Deutsche nach Israel. Das ist ja gleich der doppelte, doppelte Boden. Ja, das stimmt. Aber ich darf doch vielleicht mal einen
2: Satz zu mir selber sagen. Der ist von Hans-Dieter Hüsch, mit dem ich befreundet war. weil Hüsch war ja auch Mörser. Und der mal gesagt hat, ich sei ein, ein konservativer Revolutionär. Und für mich war immer das... Allerwichtigste bei Theaterarbeiten, dass man sich nicht vom Text löst, dass man alles das, was man entwickelt, aus dem Text heraus entwickelt. Und da habe ich mich extrem dran gehalten in Israel, zumal ich ja auch den nicht sicheren Boden der Sprache hatte. Wir haben Hebräisch gespielt, die haben Hebräisch gespielt. Ich kann kein Hebräisch und die Verständigung war auf Englisch. Und dazu müssen Sie, um das Machen zu können, müssen Sie im Grunde genommen fast den deutschen Text auswendig können, was ich konnte. Und äh, diese genaue
1: Kenntnis und dieses äh, sich über präzise an das halten, was da ist, ist ein gewisser Halt. Wenn ich aus dem Nachkriegsdeutschland nach Israel komme, Sie haben inszeniert in einer Zeit Aufbruch, Aufarbeitung, Provokation, äh, Auflehnung gegen das Alte, aber in einem in einer Atmosphäre, wenn man auch im Rückblick, glaube ich, ehrlich ist, der völligen Sicherheit. Es konnte dem Natürlich. 68er ja nichts passieren. Er Nein, war äh, im richtig. Vergleich auf einem wirtschaftlich äh, sehr soliden Weg, äh, drohten keine ernsthaften hm. Repressalien und jetzt kommen sie nach, nach Israel, in eine völlig andere Situation. Was mich an Israel, um auf
2: die Frage wirklich präzise zu antworten, immer fasziniert hat, vom ersten Moment an ist die unglaubliche Dynamik. Und der können sie sich nicht entziehen. Sie, sind, sie, sie, sie können sich diesem, dieser Dynamik dieses Landes nicht entziehen. Mir hat mal ein ehemaliger Oberst der Armee gesagt, als wir darüber geredet haben, was alles in Israel Nummer eins in der Welt ist, was Forschung anbetrifft, Technologien und so weiter. Und darauf hat er mir ganz cool gesagt, das ist für uns eine Frage des Überlebens. Wenn wir nicht die Besten sind, dann überleben wir nicht. Und was auch man sich nicht vorstellt, wenn man das Land nicht kennt, was es heißt, in einem Land zu leben, das keine Nachbarn hat. Die, haben, die Nachbarn waren Feinde. Sind es nicht mehr ganz so ausschließlich wie damals, aber es war so. Also ich glaube, mit einer Anekdote kann ich das beschreiben, ich habe mal in Tel Aviv jemanden nach dem Weg gefragt und daraufhin hat der gesagt, du gehst immer geradeaus, aber nicht zu lange, sonst bist du in Jordanien. Also weil das ja auch so ein schmales Land ist. Ja, dann auch, äh, was äh, unglaublich anziehend ist, diese Weltoffenheit, die sie unter anderem darin manifestiert, dass jeder zwei Sprachen spricht. Also jeder spricht Englisch. Engl mit Englisch, Sie müssen sich gar nicht entschuldigen, Sie können
1: Englisch sprechen. Das ganze Land, von klein bis groß, kann eine zweite Sprache. Das ist auch was ganz Tolles. Ihr zweites Stück, Sie haben schon angedeutet, was Sie dann inszeniert haben, waren die Droherinnen. Ein Drama von Frauen nach der Eroberung Trojas. Der Intendant, also Levin, wollte, dass ich die Backchen nochmal mache. Das, das möchte ich aus allen Gründen
2: nicht. Also ich wiederhole nicht gerne etwas, was gerade noch frisch war. Und das Zweite ist, äh, das ist nicht das Stück, was im Israel wichtig ist. Und dann habe ich die Troerin vorgeschlagen. Das war der, äh, der Libanon-Krieg, der drohende Libanon-Krieg, der auch nachdem wir uns darauf verständigt hatten, auch ausbrach. Das war der Erste Libanon-Krieg und ich habe gesagt, das ist eigentlich das Stück für sie. Und dann weiß ich noch, dass wir, als der Krieg ausbrach, habe ich ihn angerufen. Da habe ich gesagt, David, ich glaube, wir sehen gerade die gleichen Bilder im Fernsehen. Das ist wie die Anfangsszene von äh, von den Troerinnen. Also wenn die Leute dann in die Linie verschickt werden und ver, verschachert werden und so weiter. Diese Aufführung war, ich war wahnsinnig nervös bei, bei diesem Stück, weil das Stück an die Nerven geht schon, wenn sie es lesen. Und es war eine große Erwartungshaltung daran, auch nach dem Erfolg von der Maria Stuart, so dass ich allen Leuten auch gesagt hatte, wer Lust hat zu den Proben zu kommen, ihr könnt immer in die Proben kommen. Das war und das Habima hat über 80 Schauspieler, also es ist ein richtig großes Theater. Und äh, da gab es eine Szene, die ich in meinem Leben nicht vergessen kann. Das ist die Schlussszene, wenn das Lager geräumt wird. Ich habe das in einem Palästinenserlager spielen lassen, das Stück. Und die Griechen hatten israelische Uniformen an. Also, das war, ging wirklich ganz nah an die, an die Realität dran, des Libanon-Kriegs. Äh, und da habe ich äh, dann das Lager räumen lassen. Und dann gibt es so diese, diese Tricks der Brutalität. Wie macht man das, wenn jemand zusammengeschlagen wird? Gibt es ja Theatertricks, die man braucht und so weiter. Und dann habe ich diese Szene gestellt. Und da waren ungefähr 20, 30 Leute im Publikum. Plötzlich habe ich gemerkt, dass alles Totenstille war. Keiner hat was gesagt. Aber ich, mir wurde plötzlich klar, in welcher Situation ich war. Das war so, jetzt kommt der Deutsche und erklärt den Israelis, wie es im KZ ausgesehen hat. Also das war eigentlich die Situation. Das war... So hysterisiert und so, so gespannt die Atmosphäre, dass bei der Haupt, ersten Hauptprobe Folgendes passierte, dass der Requisiteur, der auch nervös war, der hat in einen Benzintank echtes Benzin gepackt, mit dem sich die, die Schauspielerin übergießt und sich anstecken will. Natürlich nimmt man dann Wasser. Der hat aber echtes Benzin da rein getan. Mir bis heute unerklärlich. Glücklicherweise ist das Feuer, was die ganze Aufführung lang auf der Bühne brannte, bei dem Durchlauf kurz vorher ausgegangen, weil zu wenig Brennpaste drin war. Wenn das gebrannt hätte, wäre die Tauchspielerin wahrscheinlich tot gewesen. Also das war, ich erzähle diese Geschichte, weil das die, die Atmosphäre und die Angespanntheit macht. Das hat dazu geführt, dass wir am, bei der Premiere... Dass wir Mit der Bühnenbildnerin, das war eine, eine deutsche, die ich mitgebracht hatte, habe ich gesagt, wir gehen alleine vor den Vorhang, beim Applaus, nicht mit den Schauspielern, weil wenn die uns ausbuhen, dann sollen sie uns ausbuhen, aber nicht die Schauspieler. Es kam ganz anders, die Aufführung war tatsächlich ein Triumph. Und das war so, dass bis heute in einem Universität in der Theater in Tel Aviv diese Aufführung als die
1: Geburt des politischen Theaters in Israel ist. Die ist über Jahre
2: gelaufen, über Jahre.
1: Wenn wir auf das Stück schauen, das Land zerstört, die Infrastruktur zerbombt, kein Wasser, kein Strom, die Männer im Krieg oder tot. Da denken wir heute an die Ukraine. Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist der, der größte Einschnitt, den wir in
2: der, Folge, in der Folge noch gar nicht richtig erfasst haben, was da passiert. Ich habe verbindet mit, mit diesem Schock des Krieges in, in, in Europa. Wir haben ja nicht mehr daran gedacht. Ich bin ein großer Freund von Russland. Ich bin achtmal in Russland gewesen. Ich finde das Land faszinierend. Ich habe ganz tolle Erlebnisse gehabt. Plötzlich passiert das, alles ist auf den Kopf gestellt. Ich kann nur eine Sache hoffen, da kommen wir aber vielleicht noch zu, dass das zu einer größeren Konsolidierung Europas führt. Dass wir umdenken in ganz vielen Dingen, was die Abhängigkeit anbetrifft, was Solidarität anbetrifft etc.
1: Wir sprechen gleich über Europa. Wir müssen auch mit der Ukraine da beginnen. Ernste Themen, schwere Themen, die Musik, die Sie uns jetzt mitgebracht haben, mag uns da vielleicht ein wenig Halter stimmen? Sie haben uns... Champagner mitgebracht aus Don Giovanni, aber ein, auch da ein ganz bestimmtes. Das ist eine ganz unglaubliche Aufnahme von
2: Theodor Korenzis, diesem wirklich fast wahnsinnigen Griechen, jungen griechischen Dirigenten, der diese für mich zum ersten Mal eine Seite des Don Giovanni aufdeckt, die ich bis dahin nicht gesehen habe. Nämlich eine gewisse Tragik. Dieser von, von der Frau an sich besessene Mann, der aber keinen Erfolg mehr hat und jetzt kommt jetzt dieses Rezitativ mit mit äh, dieses Gespräch mit Leporello vor diesem vor der Champagner Aria erzählt der Leporello ihm dass er alles klar gemacht hat für das Fest und dass die Celine diese Bäuerin die äh, die er interessiert äh, der er interessiert ist dass die dann auch kommt und dann euphorisiert er sich und wie der Corenzis den wirklich zu einer Höchstleistung bringt bis zum Ende das sollten wir uns jetzt mal antun.
3: Cavanagh, 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 Alla valisa, doma mattina, la decina deve metàr. Alla valisa, la decina deve metàr. Centro di danza, qualche ragazza, tempo bella, cerca me la. Alla valisa, doma mattina, la decina deve metàr. Senza volere, la cosa sia, filmino tanto, filo puglia, filo nemanda, a nemanda.
1: Sie hören HR2 Kultur Doppelkopf mit Holk Freitag und Gastgeber ist Hermann Diel. Wir sagen ja, der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg in Europa. Ich frage mich manchmal, haben wir wirklich dieses Europa tatsächlich so im Blick? Oder war oder ist sogar noch gerade deutsche Kultur nicht geprägt vom Westen, von England und USA oder vom Süden, von Italien und Griechenland? Das ist ganz sicher so.
2: Und äh, dadurch, dass ich äh, viele Jahre in Dresden arbeiten durfte, äh, habe ich mitgekriegt, welches Vakuum da entstanden ist, was wir alles übergehen. Und. Äh, das große Problem, was wir wirklich ganz schnell lösen müssen, ist, dass wir den Osten ernst nehmen. Rein historisch, wenn man nur mal aus von Deutschland ausgeht, ist es ja so, die wichtigsten kulturellen Impulse sind in dem Gebiet entstanden, das heute Ostdeutschland ist. Also, und das andere ist, wir reden immer Europa und meinen eigentlich ganz oft, dass wir die EU, dass wir meinen die EU. Aber die EU ist nicht Europa. Es gibt, glaube ich, 24 Länder, die nicht zu Europa gehören und das müssen wir auch klären. Und deshalb arbeiten wir in der Akademie in Dresden daran, dass die Buchmesse in Leipzig ein Osteuropa-Forum wird. Die Buchmesse ist ja drei Jahre nicht, nicht stattgefunden und jetzt wird sie wieder stattfinden und wir werden daran
1: arbeiten, dass, dass wir da ein, ein Forum haben. Wir müssen den Osten ernst nehmen. Die Akademie müssen wir erst noch erklären. Sie sind der Sprecher der, jetzt kommen schöne Wortungetüme, der Sächsischen Akademie der Künste eingebunden in die Europäische Allianz der Akademie. Die, diese Europäische Allianz ist eine
2: Gründung von Janine Mehrapfel, das ist die Präsidentin der Berliner Akademie und dresden ich war damals Präsident der Dresdner Akademie, hat sofort mitgemacht und mittlerweile sind wir 65 Institutionen aus 24 europäischen Ländern sind damit das größte Kulturnetzwerk Europas, soweit ich informiert bin. Und wir arbeiten im Moment daran, ich bin Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich die Identität Europas zum Thema genommen hat. Wir haben eine große Fragebogenaktion gemacht mit allen Mitgliedern. Wir haben innerhalb der Arbeitsgruppe Aktionen gemacht, wie wir näher aneinander rücken kommen und so weiter und das ist eine, eine Arbeit die mir unglaublich viel Freude macht in den letzten Monaten in den letzten drei Jahren und daran wollen wir unseren kleinen unser Mosaikstein dazufügen dass dieses Europa Europa bleibt und, und dass dieses es beginnt ja mit einer Fragestellung wo liegt Europa wenn sich jemand fragen, wo ist die Mitte, dann sagen die Leute, ja, ja, Görlitz, Dresden und so weiter, das ist natürlich völliger Unfug. Die Mitte Europas ist ein, genau die Mitte Europas ist ein Autofriedhof, ich glaube, acht Kilometer westlich von Vilnius. Also wir müssen mal in den Dimensionen denken, denn Europa geht von der, von der iberischen Halbinsel bis zum Ural Und äh, daran müssen wir wieder anknüpfen, finde ich. Und Langfristig müssen wir auch mit mit Russland wieder ins Boot kommen, weil Russland ist ein, ein Riesen, ein Kulturriese, und ich bin immer der Meinung, dass die russische Kultur unserer Kultur unendlich nah ist. Wir sind wir sind Verwandte, und das das Problem muss gelöst werden und das Problem Putin muss gelöst werden. Das können wir nicht lösen. Wir können nur eben hoffen, dass die
1: dass die Ukraine die Oberhand behält. Sie sagen, es ja, wenn wir heute Europa sagen, haben wir oder die meisten von uns, tatsächlich ein falsches Bild vor Augen. Theatersprache trifft es da vielleicht tatsächlich gut. Wir hatten halt auch bis 1990 einen eisernen Vorhang. Hatten wir. Und hinter diesen Vorhang konnten wir nicht blicken. Ja. Also bis dahin hm. endete ja quasi ja. unsere Welt an diesem Vorhang. Und der Eindruck scheint ja zu sein, dass wir das Gefühl für das, was auf der anderen Seite dieses Vorhanges tatsächlich passiert, bis heute nicht haben. Wir haben eine Kenntnis, aber kein Gefühl. Das geht mir persönlich anders, sage ich gerne.
2: In der Analyse haben Sie recht, was die Mehrheit anbetrifft. Da ich ganz oft in der DDR war, als es noch die DDR war, ich bin da immer hingefahren, das hat mich immer interessiert, das hat mich immer fasziniert. Aber wir haben, wie Sie richtig sagen, es hat keinen, es hat keinen Einfluss letztlich auf uns, auf uns gemacht. Und wir müssen das überwinden.
1: Wenn wir wieder den Blick auf den Osten werfen sollen, wenn wir den Osten wieder neu entdecken sollen, dann gilt das sicher für Europa. Aber ich habe oft den Eindruck, es gilt sogar noch auch für Deutschland, also auf den östlichen Teil Deutschlands. Die Musik, die Sie jetzt mitgebracht haben, kann da eine Brücke schlagen. Wir hören nämlich eine besondere Aufnahme aus Dresden. Peter Schreier der für mich einer der ganz großen
2: Sänger des 20. Jahrhunderts war, der hat mir Folgendes erzählt. Ich habe mit Peter Schreier einige Aktionen in Dresden zusammen gemacht. Der hat mir Folgendes erzählt. Er war zu Hause bei sich und dann ging das Telefon. Und dann hat er gehört, eine Stimme, hier ist Sviatoslav Richter, ich rufe Sie aus Moskau an. Ich möchte mit Ihnen die Winterreise machen. Daraufhin hat Schreier mir erzählt, ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen, weil Sviatoslav Richter ist natürlich der Pianistengott. Und nicht viele Jahre später, zwei Jahre später, glaube ich, ist diese Aufführung zustande gekommen. Und zwar in der Eröffnungswoche der Semperoper, der wiedereröffneten Semperoper. Ich glaube, der dritte oder vierte Tag war das. Und wir hören das Schlusslied der Leiermann. Das ist eine Interpretation, die sich meiner Meinung nach jeder Analyse entzieht.
4: I'm yeah. yeah. na 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 Willst zu meinen Lieb.
1: Der hr2-Kultur-Doppelkopf mit Holk Freitag. Gastgeber ist Hermann Diel. Herr Freitag, Sie waren acht Jahre Intendant des Staatsschauspiels in Dresden. Für Sie ist Dresden eine zweite Heimat. Warum? Ich war 1985
2: oder 1986 zum ersten Mal in Dresden, weil ich zu Wolfgang Engels Inszenierung der Penthesilea gepilgert bin. Und ich habe mich total in diese Stadt, die damals noch überhaupt nicht so schön war, wie sie heute, Gott sei Dank, wieder ist, verliebt. Ich habe hatte keine Beziehung zu ihr, also Verwandte und so weiter, alles nicht. Ich fand, die Stadt hat etwas Einmaliges. Und ich habe mich das in kürzester Zeit absolut zu Hause gefühlt. Ich habe auch bis heute immer noch eine kleine Wohnung in Dresden. Und meine Frau und ich fahren regelmäßig
1: hin. Und ich bin durch meine Tätigkeit in der Akademie, die immer noch stattfindet, regelmäßig da. Und die kleine Wohnung brauchen sie auch noch. Sie haben dort vor vielen, vielen Jahren A Christmas Carol inszeniert als Zwei-Stunden-Stück. Das Stück läuft, wenn ich gerade Corona ist tatsächlich heute noch immer mit Regie, Holk Freitag und jetzt insgesamt schon 450 Mal. Das ist quasi der Dresdner Jedermann kann man so sagen ja das ist etwas ganz da ist uns was gelungen und
2: das hat auch mit dem Ort zu tun das spielt nämlich nicht im Staatshaus wie selber da ist die ursprünglich 2001 entstanden aber dann durch die Flut mussten wir aus, das auslagern und sind in das Palais im großen Garten gegangen und das Palais im großen Garten gehört zu den wertvollsten Gebäuden der Bundesrepublik das ist das erste barocke Palais was von einem deutschen äh, Architekten äh, gebaut worden ist das ist ein ein traumhafter Ort.
1: Dann kommen wir zu einem anderen interessanten Gebäude, auch ein traumhafter Ort und schlagen den Bogen. Wir haben eben davon gesprochen, dass der Osten immer noch unter manchem Aspekt heraus für uns etwas oder für viele von uns etwas Fremdes ist. Dabei sehen wir ja oft in Ostdeutschland wie in ein Brennglas, was auch im Westen gilt, im Prinzip zumindest. Nehmen wir Kulturen der Provinz. Sie machen ein Projekt in Bad Lauchstädt. Bad Lauchstädt ist eine kleine Stadt, weit kleiner noch als Bad Hersfeld keine 10.000 Einwohner, hat aber ein kleines, feines und historisch sehr bedeutsames Theater, das Goethe-Theater. Goethe selbst hat das Theater ja noch eingeweiht. Es wurde jetzt wunderschön saniert und Sie spielen dort über vier Jahre vier Stücke. Wir machen da, wie wir nennen das die Bad Lauchstädter
2: Tetralogie. Ich hatte René Schmidt, dem Geschäftsführer des Theaters, angeschrieben, weil ich eine Aufführung von Faust 1 mit vier Personen hatte und die haben wir da gespielt und das lief sehr schön und es, äh, wir haben uns dann verabredet, das immer zu Goethes Geburtstag jetzt zu spielen, was wir jetzt seit drei ma Jahren machen. Und ich habe ihm vorgeschlagen, die vier großen Stücke zu machen. Tasso, Iphigenie, Faust 1, Faust 2. Drei Stücke haben wir. In diesem Jahr schließen wir das ab mit dem äh, zweiten Faustteil und dann ist die, die Tetralogie komplett. Dieses Theater, das hat Goethe ja mit konzipiert, ist wieder in den originalen Zustand versetzt worden, weil man in Marseburg die, die Pläne gefunden hat. Und das haben wir mit der Iphigenie wieder eröffnet. Und dann bin ich der Meinung, dass dieses Haus unbedingt zum Weltkulturerbe gehört. Ich kenne außer Dionysos Theater in Griechenland, äh, dem Shakespeare Theater in London, kein Theater, was von einem zentralen Riesen, Theaterriesen mitgebaut worden ist und der da auch gespielt hat. Er hat unter anderem auch auf der Bühne den Orest in der Iphigenie gespielt.
1: Jetzt kommen wir aber noch zum Brennglas. Das war ja unser Stichpunkt. Ich hatte das, das Vergnügen, den Auftakt sehen zu können, die Iphigenie. Das Theater in Bad Laustelt ist auf seine Art wirklich grandios. Es ist klein, aber wirklich richtig schick und schön und es war wirklich eine, eine tolle Inszenierung. Es war ein toller Abend. Die Badestadt drumherum, das ist dann der Kontrast. Da ist sagen wir es mal freundlich, da ist sehr wenig Leben. Ja, aber das zeigt gleichzeitig auf, was Kultur vermag.
2: Ich denke ja, dass das Theater auch in den nächsten Jahren immer bekannter werden wird, auch durch die pure Schönheit, die das ausmacht. Auch das ganze Bereich drumherum ist jetzt saniert worden. Und ich glaube, dass gerade in einem Gebiet, wo nichts wirklich stattfindet, die Kultur das Einzige ist, was beleben kann. Wir sind ja in allen Städten, ob das Bad Lauchstädt oder Frankfurt ist, vor einer Situation, der Online-Handel verödet die Städte. Es gibt keine Geschäfte mehr. Es gibt immer weniger Geschäfte. Ein, ein Buchhandel nach der anderen macht dicht. Nur die Kultur ist in der Lage, meiner Ansicht nach, in
1: dieses Vakuum reinzugehen und wieder Städte zu beleben. Funktioniert das im Kleinen in Bad Lauchstädt Und was kann Bad Hersfeld davon lernen? Bad Hersfeld hat optimale
2: Startchancen, das Juwel zumindest erstmal im Hessenland zu werden. Ich habe einen Plan entwickelt, der auch der neuen Bürgermeisterin vorliegt, und wir werden uns demnächst darüber unterhalten. Sie hat mich angerufen und hat mir gesagt, dass sie das interessiert und dass wir uns darüber unterhalten werden, dass jeden Monat außer im Januar Irgendetwas überregionales, interessantes, das stattfindet. Das kann sein ein Straßentheaterfestival. Das kann sein ein Jugend-, Kinder- und Jugendtheaterfestival. Das kann sein eine Woche des des politischen Volksliedes. Also da gibt es viele viele Möglichkeiten, so dass jedes Monat ein Event in der Stadt stattfindet und die Bedingungen in Bad Hersfeld sind optimal. Das ist eine sehr schöne Stadt, die ist wirtschaftlich einigermaßen gesund. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da, da spricht man eine ganz andere Sprache. Und sie ist eine gute, angenehme Wohnstadt. Sie ist attraktiv von der Landschaft her. Sie hat den höchsten Verkehrswert der Bundesrepublik. Also warum machen wir hier nicht das kleine, das kleine Weimar aus Bad Hersfeld? Oder ich habe das so formuliert, machen wir Grovers Corner daraus. Grovers Corner ist die Stadt von Thornton Wilder, unsere kleine Stadt. Und er meint damit nicht irgendein kleines Nestchen,
1: sondern der meint damit den Weltball. Er meint damit immer das Universum. Wollen wir denn wirklich das kleine Weimar an Bad Hersfeld machen oder das, was doch seit Jahren postuliert wird, das Salzburg des Nordens. Na, ja, da wollen wir uns nicht streiten.
3: Das
2: Salzburg des Nordens ist schon eine tolle Formulierung. Da muss nur, nur einiges was bei den Festspielen noch erweitert werden. Das Angebot muss wesentlich erhöht werden und nicht verringert werden, wie es zurzeit passiert. Und natürlich ist das Alleinstellungsmerkmal sind die Festspiele und diese fantastische Stiftsruine. Das ist ein Ort, um diesen Ort beneidet die Theaterlandschaft, diese Stadt. Das ist ja gar keine Frage. Und der Bürgerwille, der damals diese Festspiele getragen hat und aufgebaut hat, das ist überhaupt nicht klein zu reden.
1: Und genau an diesem Punkt muss man wieder ansetzen. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verflüchtigt. Ne? Dann bemühen wir uns auch in diesem Jahr in HL2 wieder, die Liebe zur Stiftsruine in Bad Hersfeld neu zu entfachen. Und wenn Sie, liebe Hörer, dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen mit Holk Freitag oder es Freunden oder Bekannten empfehlen, der hr2-Doppelkopf ist immer zu hören und zwar in der ARD Audiothek. Jetzt haben wir am Ende natürlich nochmal eine Musik. Es gibt keinen
2: Kunstgattung, die eine solche Entwicklung genommen hat wie der Jazz. Und da ich auch ein großer Jazzliebhaber bin, soll das letzte Wort John Coltrane und sein legendäres Quartett haben in der Irving Berlin Ballade. They say it's
1: beautiful. Der hr2 Kultur Doppelkopf mit dem Theatermacher Holk Freitag. Ich bin Hermann Diel. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Und das letzte Wort soll jetzt John Coltrane haben. Herzlichen Dank. Oh.